0: So, herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast, der Podcast, in dem es darum geht, dein bestes Leben zu leben. Und heute haben wir Patricia Franke als Gast vom Podcast ähm, Kick-Ass-Living. Super geiler Name übrigens. Danke. Um, become your most authentic self. Ähm, Patricia ist Speakerin, Coach, Autorin und Expertin im Bereich Authentizität und ähm, hat auch einen Kurs bei uns in der Freedom Business Academy ähm, zum Thema authentisch erfolgreich sein. Um, und da sind wir super froh, dich da dabei zu haben. Wir glauben, das ist ein super wichtiges Thema. Um, besonders für Unternehmer, besonders für alle, die sich mit dem Thema Erfolg beschäftigen. Weil natürlich erstmal die ganz wichtige Frage vorne steht, was bedeutet denn Erfolg für mich überhaupt, wenn ich wirklich selbst definiere und nicht eine andere Definition übernehme. Deswegen erstmal herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei bin.
0: Um, Patricia. Ja, gerne. Um, erzähl doch mal kurz. Du hast ja das Thema Authentizität ganz groß auf die Flagge geschrieben. Das ist ja deine Lebensbotschaft, kann man sagen. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen und warum ist das für dich so wichtig?
1: Ähm, da muss ich ein, ein klein bisschen ausholen. Ich habe ja, äh, wer so ein bisschen meine Historie schon kennt oder auch nicht, ich habe bei klassischem Vertrieb früher gearbeitet und habe natürlich dort, die klassischen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten durchgemacht. habe angefangen, irgendwann diese ganzen Verkaufsseminare mir an zu, anzuhören und zu gucken, was macht Leute besonders erfolgreich und was macht sie nicht so erfolgreich. Und habe ich natürlich auch bei mir geguckt, warum war ich in einigen ähm, Sparten extrem erfolgreich und in anderen vielleicht nicht so. Und habe dann für mich relativ schnell herausgefunden, dass es immer darum geht, Beziehungen zu anderen Menschen zu entwickeln und aber auch, dass du selber zu dir selber stehen kannst. Und dass du selber halt es gar nicht unbedingt so darum geht, ähm, dass du unglaublich viel Wissen hast oder dass du unglaublich überzeugend bist oder dass du unglaublich äh, viel Drive hast, sondern es einfach darum geht, dass du wirklich ehrlich und direkt zu dir selber bist und auch so mit deinem Gegenüber kommunizierst. Und dann habe ich irgendwann angefangen, halt, mhm. mal so Persönlichkeitsentwicklung zu studieren, ähm, 1000 Bücher, also ich glaube 1000 sind es noch nicht, aber über 500 sind es mit Sicherheit angefangen mhm. und dann habe ich immer mehr festgestellt so, dass es immer wieder zum Thema Authentizität zurückkommt. Dann ähm, habe ich ja noch so eine kleine Auszeit gehabt, als ich in London studiert habe ich noch als Showgirl gearbeitet. Und ja, das auch ist auch eine
0: spannende Geschichte, da <lacht> muss ich noch drauf eingehen. Ich ja.
1: habe okay. zum Beispiel gemerkt, ähm, ich stelle mich dort auf eine Bühne und mache mich da so mehr oder weniger nackt, aber ich mache mich gar nicht emotional und seelisch lag. So. Und darauf ging das Thema eigentlich so los, dass ich immer mehr so, so ja, researched habe, was ist eigentlich Authentizität, wo kommt das her? Und was die der Ursprung? Warum ist es so schwer für die meisten von uns, eigentlich für uns, fast alle von uns, mhm. das wirklich so auszuleben? Und, das, ähm, und da fing ich halt irgendwann damit an. Und jetzt ist das irgendwann immer größer geworden. Und mittlerweile ist es jetzt so, ja, das Thema, mit dem ich halt hauptberuflich jetzt arbeite. Ähm, und wo ich halt andere Leute putsche mhm. oder halt auch in meiner TKS Living Academy, die jetzt kommt und auch in einem Podcast, wo es immer wieder darum geht, so was... Tragen wir eigentlich alle so für Schichten? Wie sind wir eigentlich konditioniert? Wie sind wir eigentlich gefühlt? Ja, ja. Was ist eigentlich darunter? Wir wissen eigentlich, darunter, drunter brodelt das, dieses genau, was ihr auch macht. Dieses Freedom, wir wollen irgendwie deine seine Berufung leben, dieses Feuer, diese Begeisterung ausleben. Und trotzdem ist davor, sind irgendwie so tausend Schichten und ja, ähm, Stimmen, die ja immer das wieder ausreden wollen. Und ähm, da letztendlich mhm. gehe ich mit meinem Thema halt ganz stark ran.
0: Cool. Interessant, dass du von Schichten redest, weil um, anscheinend ist ja auch, dass die, die Wurzel, die griechische Wurzel des Wortes Person ist ja, Persona bedeutet Maske. Mhm. Um, fand ich auch schon immer faszinierend, dass wir alle Masken tragen in der Gesellschaft, was natürlich auch teilweise einfach gerechtfertigt ist. Ja, wenn, wenn ich ein Beamter bin, irgendwo an Schalter, dann klar trage ich im Moment eine, eine Maske gegenüber den Kunden. Um, aber ich glaube, das Problem fängt an, wenn wir uns zu sehr identifizieren mit diesen Masken. Und auf einmal äh, diese verwechseln mit unserer Identität und uns dazu reduzieren. Ähm, lass uns mal kurz besprechen, wie...
1: Ich habe da einen super Punkt für, für die
0: beiden, ich
1: eingreifen darf. Weil mhm. es ist auch etwas, worüber ich ganz viel spreche. Ist, ist ein, es gibt ein japanisches, oder es ist nicht, nicht nur aus Japan, es gibt es grundsätzlich in Asien, du reist ja auch viel nach Asien, da kennst du vielleicht so ein bisschen dieses, ähm, diesen Ausdruck, saving your face. Also da geht es immer darum, das Gesicht zu bewahren. Mm, ja, ja, vielleicht geht es das darum, dass jeder Mensch drei Gesichter hat. Jeder Mensch hat drei Gesichter. Das ist in der asiatischen Kultur völlig normal. Und zwar das erste Gesicht ist eben das, was du beschrieben hast, der Beamte bei der Arbeit, der vielleicht beim Schalter sitzt und jetzt nicht irgendwie zugeben kann, dass er sich total schlecht fühlt oder wie auch immer. Das zweite Gesicht ist da das, was wir unserer Familie, unseren Freunden, unseren Kindern, unserem Partner auch zeigen. Und das letzte Gesicht, das dritte, das ist eigentlich das, wenn wir wirklich sind. Das ist nämlich das, wenn wir wirklich verletzlich sind, wenn wir wirklich uns so zeigen, wie wir sind, ohne Angst davor zu haben, was die Erwartungen von anderen Menschen sind, was andere Leute über uns denken, sondern einfach so das ausleben was wir sind. Und gerade, wenn man sich kleine Kinder anguckt, die leben permanent im ersten, also in diesem dritten Gesicht. Die leben immer in diesem, denen ist es egal, die haben irgendwie mm. gerübs am Tisch, stehen, lachen die darüber, das ist denen überhaupt nicht peinlich. Und Oder die mehr. sagen ja auch ganz klar, du siehst heute total doof aus. gut, ja, <lacht> Natürlich klar, äh, je älter wir werden, müssen wir da so gewisse gesellschaftliche Prinzipien natürlich verfolgen. Aber wir verlernen das halt immer mehr über die Zeit so. Und genau, wie du es gerade so schön gesagt hast, ähm, es ist total in Ordnung, dass wir verschiedene Masken haben. Ich spreche auch immer gerne davon, es ist auch gut, wenn man manchmal einen Künstlernamen hat ähm, mhm. oder, eine, oder ein Alter-Ego, einfach weil man dann, das Alter-Ego ist dann vielleicht das, die mutige Version von einem selber. Man kann sich so ein bisschen dahinter verstecken und das, das Alter-Ego macht Dinge, die, die man so vielleicht selber nicht machen würde. Das ist auch völlig fein. Es ist halt nur das Problem, wenn man irgendwann zu so sehr eben in dieser Identität steckt, ähm, nach draußen irgendeine Rolle spielen zu müssen, weil man meint, dass man dann besser ankommt oder besser angenommen wird oder damit erfolgreicher wird und dann fängt man irgendwann an sich komplett zu verbiegen und ist total unglücklich.
0: Ja, ja, es das ist, das ist faszinierend, dass wir Menschen überhaupt ähm, so ticken, also dass wir überhaupt anfangen, ähm, Leben zu leben, die wir selbst nicht auswählen würden, um Menschen zu beeindrucken, die wir eigentlich nicht mal kennen oder mögen aus Social Media. Ähm, ich hatte es vor kurzem, hatte ich so ein, so ein Fall war ich auf einer Party in Brasilien und ähm, ein Mädchen, das noch mal ein paar Jahre jünger war als ich, war wirklich die komplette Zeit auf dieser Party an ihrem Handy. und mhm. Hat die ganze Zeit Livestreams gemacht und ähm, die ganze Zeit Bilder gepostet, stand eine halbe Stunde vom Spiegel und hat sich selbst fotografiert. Hat ab und zu nur Leute reingeholt in ein Foto vielleicht, aber eben äh, hat mit keinem einzigen Menschen wirklich geredet und mit niemandem Augenkontakt gehabt die ganze Zeit. Und äh, das fand ich schockierend. Aber es hat, das war einer dieser Fälle, der einfach gezeigt hat, wie sehr wir anscheinend auch bedacht sind, wie unser Leben nach außen scheint und auf andere wirkt, viel mehr, als ob wir selbst wirklich leben. Ähm, und das, das scheint schon weltweit einfach ein Phänomen zu sein. Bestimmt auch verstärkt durch Social Media natürlich. Aber ich frage mich schon immer, warum ist das in der Psyche des Menschen so? Es muss ja vielleicht auch einen evolutionären Vorteil gehabt haben, dass wir so sehr auf das bedacht sind, was andere von uns denken offensichtlich. Ähm, genau. da, hast also, viel, da hast du bestimmt schon viel nachgeforscht, oder?
1: Ja, das ist auch so. Also wissenschaftlich ist es auch belegt, dass der Mensch natürlich irgendwie Anerkennung braucht. Das ist ganz wichtig, wenn du dir diese maßlosche Bedürfnispyramide anguckst, dann ist Anerkennung da ganz groß mit eingetragen. Also für diejenigen, die es nicht kennen, ruhig mal googeln. Da halt, steht halt drin, was wir Menschen brauchen, neben unter, das mit irgendeiner Unterkunft, neben Essen, einer Partnerschaft und eben auch diese Anerkennung. Und früher war das so, in diesen prähistorischen Zeiten, wenn wir so noch vor die Steinzeit zu so gehen, dann gab es diese ganzen humanoiden mhm. Gruppen. So, und diese, da gab es verschiedene humanoide Gruppen und die einzige Gruppe, die sich so durchgesetzt hat, also die wir jetzt heute sind, die hat sich halt nur durchgesetzt, weil die halt in Gruppen von 200 Menschen gelebt oder ungefähr 200 Personen gelebt hat. So. Das heißt... Mhm. Die konnten halt dadurch überle überleben, weil die halt in einem, die waren halt viele so. Und der eine hat dann, keine Ahnung, das Lagerfall bewacht, der andere hat äh, Ausschau gehalten nach dem Tiger oder nach den anderen Stämmen oder nach irgendwelchen Umweltversuchen. Ja. ja, es war Teamwork. Das heißt, du konntest Vertrauen ausschütten und du wusstest, okay, wenn ich dazugehöre, zu dieser Gruppe, da bin ich automatisch safe. Und das ist etwas, was in unserem ja, in unserem genetischen Code mit verankert ist. Und deswegen ist es auch völlig normal und auch völlig natürlich und ist auch völlig okay, dass wir irgendwo dazugehören wollen. Was du jetzt sagst mit Social Media, ist derzeit ein Phänomen, das ich sehr, sehr, nicht nur kritisch, sondern vor allem mit großer Besorgnis beobachte. Und deswegen glaube ich, bin ich auch momentan so extrem mit, diesem, mit, meinem, mit meinem Thema unterwegs und deswegen werde ich, glaube ich, auch so viel angefragt, weil ich glaube, viele Menschen merken, genau wie du es beschreibst, auf der einen Seite hat man diesen Druck, man ist mit dem Handy auf der Party und auf der anderen Seite merkt man aber auch, ey das, das lässt mich aber eigentlich total kalt, weil ich habe gar nichts mitbekommen von dieser Party. Ähm, weil das Problem ist, das Internet mittlerweile, also Internet ist eine Sucht und ist gleichzusetzen mit Alkoholsucht und es gibt an der Universität von Wales einen Studiengang, die sich nur mit dem Thema Internet Sucht und Internetaktivität ähm, befasst. Und das ist zum Beispiel mega interessant, denn kleinen Kindern würden wir kein Alkohol geben, keine Zigaretten oder mhm. oder was zu kiffen. Ja. Aber sie haben alle ein Smartphone, ein Tablet ähm, oder ein Laptop zum Beispiel, den Zugang dazu. Und da passiert halt ganz viel, weil mit jedem Like, mit jedem Kommentar, egal ob das auf Facebook ist, auf WhatsApp oder auf Instagram, sogar auf den Business-Geschichten, also LinkedIn oder Xing, wird in unserem Körper Dopamin ausgeschüttet und Dopamin ist ja so ein Glückshormon. Ja, Das ist so wie nach gutem Sex oder nach Alkohol, wenn man die zweite weißmannscholle in der Sonne getrunken hat, fühlt man sich auch gleich so ein bisschen gut so. Und das ja. ist auch dieses Like und Kommentar, natürlich gerade bei Instagram, wo wir dann sehen. oh, Tausend Leute haben mein Foto schon geliked und es oh, gibt schon 100 Kommentare. Das heißt, ich bin total gut. Und deswegen ist man permanent in diesem Rausch. Nur sobald der halt weg ist, fällt man in so ein Mini-Loch. Und das fühlt sich halt bloß nicht so so gravierend an, weil man halt immer denkt, naja, es ist halt kein Alkohol, es sind keine Drogen, es sind keine Zigaretten, es ist kein Essen. Aber es hat einen sehr, sehr starken Impact äh, auf uns. Und momentan erlebe ich halt gerade, dass es einen riesen Shift gibt. Also ich glaube, es gibt immer noch viele Menschen, die wie dieses Mädel sind auf der Party. Ein super Beispiel. Ich habe immer, ich mache immer überall, wo ich bin, Fotos. Ich habe jetzt gerade einen Vortrag gehalten und ich war in Madrid und habe ähm, hab Fotos gemacht von wir waren im Restaurant, da saßen auch sechs Leute und die saßen alle am Handy die haben in so einem richtig geilen Restaurant gegessen, alle haben an diesem Handy gespielt, die haben sie überhaupt nicht mehr miteinander unterhalten. Ich habe nur gedacht, ey, wo trefft ihr euch dann irgendwie, um geil essen zu gehen, um damit zu Aber ich glaube, dass es einen riesen Shift gibt und dass es eben viele Menschen jetzt gibt, die sich fragen, ey, das kann doch noch nicht alles sein und die anerkennen auf der einen Seite, cool, wir haben diese Möglichkeit, mit der ganzen Welt connected zu sein, aber es fehlt die, die Connection zu uns selber. So, mhm. Und ich glaube, dass da jetzt momentan extrem viel passiert. Also es werden ein Teil immer noch sehr, sehr stark social media abhängig bleiben, aber ich glaube, ein großer Teil wird sich auch in diese Richtung jetzt eben drehen und fragen, okay, was ist denn da noch und warum bin ich so und wie kann ich das, dieses ähm, abstellen? Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen auf der in einer Engl englischen Zeitung, wo einer, so ein, so ein, das auch so ein, so ein Starling hat man hier, aber nicht aus England, die hat zum Beispiel gesagt, sie hat jetzt ihr iPhone abgegeben. Weil sie meinte halt, sie war schon so süchtig und die ist total erfolgreich, das ist eine Sängerin. Ähm, Charlotte Church kennt wahrscheinlich keiner hier in Deutschland, aber die ist in England sehr, sehr bekannt. Und die hat gesagt, hey, ich bin 32, ich habe mein Handy jetzt abgegeben, weil ich einfach süchtig bin und mich permanent vergleiche mit anderen Menschen, permanent irgendwie fünf Stunden, sechs Stunden am Tag da drauf und mein Leben eigentlich gar nicht mehr lebe. Und deswegen ist Authentizität und der, der praktisch der, Rück, der Blick in den Ursprung zurück, also wo komme ich her, wer bin ich, unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass da jetzt ein riesen ähm, Wissensdurst nach ist. So, jetzt ja, habe ich
0: Richtig ja. gut. <lacht> ja, ist, gut. Nee, ist nicht genauso ähm, ja, spannend. Also ich glaube auch einmal, ähm, man muss evolutionär noch mal zu, zum Anfang zurückzugehen, die wenn man damals aus einem Stamm verstoßen wurde, hat das praktisch einen sicheren Tod bedeutet. Das war deine Altersvorsorge, das war deine Krankenpflege, das war alles für dich. Alleine konnte man nicht überleben. Vielleicht liegt darin auch so ein bisschen ein Grund, warum wir so darauf bedacht sind, dass andere von uns denken, auch wenn es ein bisschen überholt ist in der modernen Gesellschaft zu Social Media. Ich glaube auch, dass das ist natürlich die schon natürlich veranlagten, genetisch veranlagten Dinge in uns verstärkt. Ein Problem ist dabei eben noch, ich versuche auch gerade ein Social Media Fast, weil ich gemerkt habe, dass ähm, vor allem vor acht Jahren oder so gab es da so einen Shift, wo die Tools, die ganzen Social Media Plattformen wirklich gemerkt haben, weil natürlich ihr Geschäftsmodell ist Aufmerksamkeit, Views und Werbung, ähm, wie können wir die Leute möglichst lang in den Apps behalten, fing dann so ein Wettstreit an, wirklich rauszufinden, wie, wie funktioniert die Neurowissenschaft der Abhängigkeit und die ganzen lead Engineers von den Top-Facebook und so weiter, den Top-Firmen, sind wirklich äh, in äh, zu, nach Vegas gefahren und haben wirklich studiert, wie äh, Menschen abhängig werden vom Glücksspiel und so weiter. Das, das sind so viele kleine Features eingebaut, die uns abhängig machen, wie bei Twitter, dass es bewusst ein paar Sekunden dauert, bis die Notifications laden, weil dann baut sich in deiner Psyche so eine Erwartungs- so eine Spannung auf in den paar oh, Sekunden. Es okay, okay. ähm, sind ganz viele so kleine Trigger eingebaut, wie vom Glücksspiel, die das eben noch mal krass verstärken. Ne? Ähm, aber ohne dazu tief reinzugehen, ähm, was, ähm, was mich interessieren würde, zu dir kommen ja auch viele Menschen für dein Coaching. Ähm, und lass uns noch mal kurz darüber reden, was sind denn die was sind denn die negativen Auswirkungen davon, wenn ein Leben nicht authentisch gelebt wird? Weil man kann ja durchaus auch erfolgreich sein in den Augen aller anderen. Klar. Und dann hast du, du hast dein Einzelstudium gemacht, du hast deine Eltern und alles so viel hingestellt. Du hast den Top-Job im Top-Konzern. Ähm, das passiert ja ganz oft. Ähm, und hast dich ganz nach oben durchgearbeitet. Aber merkst dann irgendwann, das sind wahrscheinlich viele Leute, die zu dir kommen, die eigentlich viel erreicht haben. Und dann merken, Schätze, äh, was habe ich da eigentlich gemacht? Äh, erklär doch mal ein bisschen so, wie sich das auswirkt, gerade auch für die jüngeren Leute, dass sie sich schon mal ausmalen können, was passiert in den zehn Jahren, wenn ich nicht authentisch lebe?
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema, weil früher hieß es immer Midlife-Crisis, kommt zum mhm. Thema Midlife, also sprich, wenn man um die 40 ist, Mitte 40, 50 ungefähr, bei vielen Männern kommt es dann, weil Männer sind dann gerade so in, diesem, in dieser Hochzeit, so, wo sie beruflich meistens sehr, sehr erfolgreich sind. Aber genau wie du es angesprochen hast, jetzt mit dieser jüngeren Generation und dem ganzen Zugang zu Smartphones und Social Media und Co., kommt es noch viel, viel früher. Es ist äh, zum Teil schon so, dass Menschen bei mir sind im Coaching oder auch von denen ich spreche, mit denen ich spreche, die sind irgendwie 30, also noch ja. total jung und sind schon völlig müde vom Leben. Also ich spreche von Stress, ich spreche von, ich spreche von Burnout. Kenn ähm, ich auch viele. Ja, und das ist ähm, extrem, also Depressionen extrem hoch, ähm, dann Addiction, also Suchtmodelle. Und das sind dann nicht immer die Hardcore-Süchtigen, ähm, ähm, die jetzt Koks, äh, Crack oder Speed oder sonst was abhängig sind, sondern die das, nehmen dann zum Beispiel Tabletten, um sich zu beruhigen, Schlaftabletten, ähm, Beruhigungstabletten, mhm. ähm, Leute, die gar nicht mehr runterkommen. Deswegen ist das so, so wichtig, sich möglichst früh damit auseinanderzusetzen und vor allem sein ganzes Leben lang, weil man ändert auch. Also, man kann, man verändert sich ja auch im Leben, man wächst ja auch im Leben. Und das heißt ja nicht, dass man genau. jetzt 20 zum Beispiel, ihr macht jetzt die Academy und vielleicht sagst du in 10 Jahren, weißt du was, jetzt Academy war total cool und ähm, das war für die Zeit genau richtig aber jetzt mache ich irgendwie eine Finke auf in Brasilien mit keine Ahnung und macht da sonst was ist ja auch latte aber ähm, es ist halt immer wichtig dass man halt auf diese auf, sein, auf sich und sein Gefühl und seinen Körper halt hören kann und weiß okay so was kommt jetzt als nächsten Weg aber damit muss man halt früh anfangen oder beziehungsweise sollte man das ist immer das blöde der blöde Konjunktiv sollte es eigentlich ja. machen aber sollte man wirklich weil die Auswirkungen nachher sind einfach gravierend und gerade zum Thema, es ist ja nicht nur, dann ist man im Beruf drin zum Beispiel und haut dann voll durch und man hat dann auf einmal einen hohen Lebensstil, ist auch total schwierig, dann auf einmal zu sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie hier den mega Vertriebsjob, mache meine 150.000, 180.000 im Jahr und auf einmal sage ich, aber das will ich gar nicht mehr, dann ähm, steckt da meistens noch ein riesen Rattenschwanz dahinter, also sprich Familie und was nicht noch mhm. alles. Deswegen Je früher man in sich spürt, das kann es gar nicht so richtig sein und man spürt das ganz schnell, dass man einfach für sich merkt, okay, was sind, was sind das für Anzeichen? So Mir ist schlecht, ich habe auch weh, ich, mir geht es nicht gut, ich merke, ich weiß das eigentlich. Die meisten Menschen, mit denen ich im Coaching spreche, das sind eigentlich 99 Prozent, die wissen schon von, die wissen, können mir genau sagen, wann sie zum ersten Mal wussten, dass sie jetzt gerade den schlechten Weg gehen. So. Ja, sie haben es nur nicht getan. Und jetzt haben wir wahnsinnig coole Zeiten, denn wir haben auf der einen Seite Social Media sucht, aber wir haben einen riesen Informationsfluss. Das heißt, genau. heute kann ich in meinem Smartphone, ich kann im Bus sitzen oder sonst was machen äh, oder am Strand sitzen und einfach. Kann man den
0: Authentic Living Podcast reinziehen? Noch <lacht> besser,
1: genau. Ihn gleich abonnieren und liken. <lacht> so, und dann kann man gleich, sage ich mal, ähm, viel, viel Informationen bekommen und sich gleich zu diesem Thema halt irgendwas, oder auch, man findet auch gleichgesinnt und das ist, glaube ich, ganz wichtig. ich glaube, viele so, ähm, ja. na, dass viele davor und bevor dieses Social Media nicht war, dass, dass, dass viele immer dachten, sie sind damit alleine, dass nur die sich so fühlen. Und das Leben bei anderen Leuten sieht ja immer so perfekt aus. Und man denkt sich, ach Quatsch, bei denen läuft doch alles super, also die sind nicht überfordert, da läuft das alles. Und bei einem selber, man fühlt sich dann einfach wie so ein, ja, wie so eine Failure, also wie so, dass es halt nicht klappt, dass man halt irgendwas nicht, wie ein Versager, so, jetzt fehlt ja. So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es, es gibt kein Versagen, es gibt einfach immer, man hat auch jederzeit die Chance zu sagen, ey, jetzt ist Stopp. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es halt, sobald man es spürt, wirklich direkt drauf hinguckt, weil sonst bist du irgendwann 85 oder 90, heutzutage werden wir auch noch mega alt, ja, und dann guckst du zurück und denkst dir, ey, shit, ne, also die letzten 60 Jahre waren eigentlich für einen Topf. Ja. Und das halt, muss man sich selber halt die Frage stellen. In dem,
0: in dem Buch um, The Top 5 Regrets of the Dying. Ja, genau.
1: Kennst du kennst
0: ja bestimmt auch das Buch. Ja, es ist auch einer der Hauptpunkte, ja. der immer wieder aufgebracht wurde für Menschen. Ich wünschte, genau. ich hätte ein Leben gelebt, das mir selbst teuer gewesen wäre. Ähm, ja, es ist faszinierend. Ich glaube, bei mir, ich hatte Glück, dass ich sehr früh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich sehr früh angefangen über meine Sterblichkeit nachzudenken. Aber schon als Kind ähm, habe ich irgendwie jeden Abend lange darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass ich sterben werde, dass ich nur ein Leben habe und ähm, dass ich das Leben maximal leben will und was bedeutet das dann konkret. Ähm, die, meine Definition davon hat sich natürlich auch kontinuierlich entwickelt, wie du gesagt hast. Zum Glück habe ich früh genug ähm, gecheckt, dass, dass sich meine Definition von Erfolg und, und dadurch auch meine Interessen kontinuierlich ändern und habe deswegen schon mit 20 gemerkt, okay, ich werde niemals einen Job machen können, weil wenn mich jemand versucht, in eine Rolle festzuhalten, dann werde ich Innerhalb von wenigstens ein paar Monaten oder so werde ich verrückt werden. Deswegen hatte ich dann auch direkt mit 20 mich selbstständig gemacht. Und das war die beste Entscheidung. Aber ich glaube, ich hatte auch mal eine Erfahrung, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, da war ich, glaube ich, 14 oder so und ich habe irgendwo ein Gespräch belauscht von Männern mittleren Alters, die ich nicht kannte. Da habe ich irgendwie mitgehört, während ich im einem Café saß oder irgendwie sowas, die darüber geredet haben, wie schnell die Zeit vergangen ist und wie wenig dass sie eigentlich all das getan haben, wovon sie wirklich geträumt haben im Leben. Und besonders, wenn dann natürlich noch Verpflichtungen reinkommen und man auf einmal nicht mehr den Luxus hat, wirklich ähm, sich diese Fragen zu stellen, weil vielleicht auf einmal Kinder da sind. Und dann kann man ganz schnell sich selbst in ein Hamsterrad, auch mit einer eigenen Firma, was man dazu sagen, auch mit, einer, auch mit einer Selbstständigkeit, kannst du dann dich in ein Hamsterrad reinbegeben, ähm, dass das dir nicht mehr so einfach macht, äh, dich zu verändern. Ähm, wie... Würdest du sagen, äh, was, was gibt es ein paar Fragen, die man sich selbst stellen kann, wenn jemand sagt, ja gute Frage, lebe ich gerade eigentlich authentisch, äh, ist das, was ich gemacht habe oder vielleicht hat sich auch vor zwei, drei Jahren perfekt für mich angefühlt, ist das immer noch das Perfekte für mich oder was jemals das Richtige für mich oder sind die Ziele, an denen ich gerade arbeite, das Studium, das ich gerade mache, ähm, mache ich das wirklich für mich oder eigentlich nur für meine Eltern oder sonst wen? Ähm, manchmal hat man sich ja schon so mit diesen Zielen anderer identifiziert, dass es schwer wird, das auseinanderzuziehen ähm, und hat so die eigene Stimme auch verlernt zu hören. Da habe ich vor kurzem auch mit Veit Lindauf hier drüber geredet. Ähm, besonders in unserem Zeitalter, ist es, wo wir anderen bescheid sind, ist es schwerer als je, seine eigene Stimme noch zu hören. Ähm, was sind so ein paar Fragen, die man sich stellen könnte oder ein paar praktische Dinge, die man tun könnte, um herauszufinden, wie authentisch man gerade lebt?
1: Also als erstes immer so der Klassiker äh, ist natürlich Werteerkennung und das ist für viele erstmal so, Gott, das ist total dröge und, und lang und langweilig, also zumindest mir, ging mir das damals so, dass mir die Frage mal gestellt wurde und ich glaube, es ist total wichtig, also ähm, wirklich mal zu gucken, was sind meine Werte in diesen drei, für mich sind es immer drei Säulen, andere Leute sprechen von vier, fünf, ich mache es immer ein bisschen kompakter, also wirklich, wer bist du Wer bist du und dich, was ist so dein Lebensstil, ähm, was ist so deine Berufung, dein Beruf und was ist deine Partnerschaftsfreunde Freund, und letztendlich um, überlappen sich viele von den Werten und dass man sich wirklich hinsetzt und das ist nicht eine Aufgabe, die man mal eben so nebenbei beim Kaffee macht, sondern wirklich ein ganzes Wochenende, am besten einschließen, Handy aus, ähm, Ruhe haben und sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen. Und, so. und das, für viele ist das ein Riesenthema, weil erstmal heißt es, ja klar, schreibe ich dir sofort auf, und dann schreiben die zehn Sachen auf, aber denk mal wirklich drüber nach und wie fühlen die sich an. Ähm, guck dir mal, lade dir eine Wertetabelle runter oder lade dir bei mir das kick workbook runter, das gibt es nämlich auch, da habe ich auch so eine Werttabelle drin. Und das, dann guckst du einfach rein und äh, trägst einfach ein als erstes, was dir so ins Auge springt. So, und da kannst du das über drei Tage einfach nachher wirklich runterbrechen. So, was sind so die Top 5 oder Top 10 für jeden Bereich? Und du wirst sehen, vieles wiederholt sich mit Sicherheit. Aber einiges ist auch sehr prägnant. Und dann musst du dich halt fragen, als nächste Gegenüberstellung, lebe ich denn gerade mein Leben so? Also wenn zum Beispiel Freiheit total wichtig ist für dich im Beruf... Und du willst aber auch Sicherheit, du willst aber auch Sicherheit. Freiheit und Sicherheit schließt sich nicht unbedingt aus. Aber dann bist du vielleicht in einem Bürojob, wo du von neun bis fünf Uhr jeden Tag sein musst, nicht das Richtige. Auf der einen Seite hast du zwar Sicherheit, aber du hast keine Freiheit. Und dann musst du dich halt fragen, wie groß wie groß ist denn jetzt ähm, der Frust oder wie, 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 wie passt das? Und viele wollen sich ja auch heutzutage durch das ganze Motivationsmovement wollen sich alle selbstständig machen. Aber nicht jeder ist Unternehmer und das ist auch voll, also völlig in Ordnung. Und es gibt auch Leute, die einfach sagen, du, ich habe einen Job, äh, da mache ich irgendwie eine 35-Stunden-Woche. Ich habe zwar nicht so viel Kohle, aber dafür habe ich Zeit, meinen Sport nachzugehen, meine Freunde zu treffen. Ey, das ist für mich authentisch und erfolgreich. Es muss nicht immer, keine Ahnung, diese ja. oder achte, sieben, stellige Betrag am Ende des Jahres sein. Ja? Ähm, aber das ist ganz wichtig. Und eine zweite, die ich auch mal empfehle, ist immer so, wenn du, wenn du neidisch bist auf andere, also wenn du merkst, so, wow, das will ich auch können. So, das würde ich auch voll gerne können. So, Da frage ich immer so gerne, ähm, gib mir, wenn du jemanden hast, denk an eine Person, die du total toll findest, die du wahnsinnig bewunderst, kann irgendwie Künstler, Sportler, kann auch Familie oder kann auch die Verkäuferin beim Bäcker sein, das ist völlig egal. Und denk über fünf Charakteristika nach, die diese Person besonders ausstrahlt, die du so toll findest, wo, die, die du auch gerne hättest. So. Und dann schreibst du dir die auf. Und am Ende sage ich dir jetzt schon, dass diese Charakteristika auch deins sind. Das ist das, was du auch haben hast und was du auch leben willst. Und manchmal muss man natürlich zwischen den Zeilen gucken, wenn man dann jemanden gut findet, wie, keine Ahnung, einen berühmten Sänger und man selber kann überhaupt nicht singen, dann ist es vielleicht gar nicht das, das Gesangstalent, sondern vielleicht eher, dass man sich kreativ ausdrücken kann, dass man keine ja, Angst hat, ja. stehen, dass man irgendwas dem, der Welt geben möchte, das muss man halt für sich herausfinden. Und wenn man Schwierigkeiten hat, eben die, diese Stimme für sich zu finden, dann ist natürlich die Arbeit mit einem Coach mega wichtig und mega, mega, ähm, ja, das hilft dir halt dann einfach, weil du halt nochmal jemanden hast, der dir komplett neutral den Spiegel vorhält. So. Und ich glaube, dass die meisten, und ich weiß es, zumindest ist es so witzig, es gibt, im Coaching, ist immer so, Leute kommen auf einen zu und sagen, sie wissen gar nichts und am Ende beantworten sie alle Fragen selber, weil du weißt es alles selber. Es ist häufig einfach nur so in diesem Morast verschüttet deiner, ähm, ja, der Erwartungshaltung, die du der Welt gegenüber hast. Und deswegen halt eben dieses Werte ist wichtig, einmal dieses Wow, das will ich auch können. Und als dritten Punkt, wenn du vielleicht noch Großeltern hast oder Lehrer oder wenn du noch einen guten Draht zu, dein, also einen guten Draht zu deinen Eltern hast, wie warst du denn als Kind? So, wie warst du denn so bis sechs, sieben Jahre alt? Wie warst du da so drauf? Was fandest du, dass diese Talente haben wir schon damals gehabt? So. Ja. War quasi jemand extrem exhibitionistisch, hat immer performt oder, mh, keine Ahnung, war jemand total gut mit. Keine Ahnung, also es gibt tausend Beispiele. So. Also aus einer dieser drei Übungen ja, finde genau. ich auf jeden Fall etwas für dich. Und. Genauso dieses, ich glaube, was wir auch verlernt haben, ähm, und das ist auch bei, den, bei deiner Generation jetzt so extrem, ist dieses, dieses Gefühle zulassen. Also wirklich zu gucken, ähm, was spüre ich jetzt gerade? Also wenn ich irgendwie in meinem Beruf bin und ich lese mir, keine Ahnung, an der Uni, ich will studieren, 100 verschiedene Studienfächer durch, wo merke ich, dass mein Herz ein bisschen abgeht? So, was ist, was ist das? So Oder wo merke ich äh, eigentlich, okay, mache ich jetzt nur, weil ich rede es mir aus. Und ich merke auch immer, wenn in dem Moment, wo du, die anfängst, das selber zu verkaufen im Kopf, dann weißt du eigentlich schon, dass es falsch
0: ist. Ja, yeah, <lacht> super Punkt. Das selber zu verkaufen, dann
1: weißt du, okay, lass es.
0: Ja, ja, super Punkt. Ich finde interessant das Prinzip, das du erwähnt hast, wenn ich was beneide in jemanden, dann ähm, wahrscheinlich bedeutet das, dass ich selbst in dem Bereich äh, eine Veranlagung schon in mir trage, die raus will. Das ist für mich dasselbe Prinzip wie dem, bei diesem, wenn ich vor was Angst habe. Um, da gibt es ja dieses Prinzip, ich, wenn ich, meistens ist deine Angst ein Wegweiser, natürlich jetzt nicht im Sinne von, oh, du hast Angst vom Hochhaus zu springen, also tust, ja, äh, sondern, ja. sondern aber ich glaube, da ist genau diese Ebene gemeint, dass eben ähm, du spürst, du hast Angst vor Leuten zu sprechen, aber dann ist die Frage natürlich, warum würdest du überhaupt darüber nachdenken?
1: Genau.
0: Also wenn du, nicht, wenn du nicht schon natürliche Veranlagung oder Berufung dazu hättest, hättest du den Gedanken, diese Vision im Kopf gerade gar nicht, die dir Angst macht. Genau. Ähm, anscheinend will da was in dir raus. Und ähm, sonst würde das nicht andern aufpoppen. Ne? Und dann, sonst würde das nicht in anderen Menschen auffallen, die du beneidest und so weiter. Das ist genau. der Teil von dir, der eigentlich weiß, ich kann das auch, ich, äh, will, ich will das rauslassen. Ne? Das ist super wichtig. Und auch das, äh, in die Vergangenheit zu schauen, und sich zu fragen, okay, bei all den Dingen, die ich gemacht habe, was ähm, hat sich dann wirklich angefühlt, als wäre es von meinem Ding? Das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Tipp. Deswegen empfehle ich auch Leuten in ihren 20ern einfach so viel wie möglich auszuprobieren. Äh, ich bin so dankbar für all die Zeit, die ich verbracht habe, zu reißen, ja. ähm, neue Menschen, Kulturen kennenzulernen, verschiedenste Dinge und Ideen einfach umzusetzen, einfach probieren, auf die Nase fallen.
1: Genau.
0: Ähm, weil dadurch habe ich im Endeffekt gelernt, immer mehr gelernt darüber, was, was wirklich mein Ding ist. Ähm, ja, super cool. Äh, welche sind so die klassische Person die zu dir ins Coaching kommt? Sind das Führungskräfte, Unternehmer oft oder sind das auch jüngere Leute, die sich äh, fragen? wie
1: Unterschiedlich. Heißt? Ist ganz unterschiedlich. Also bei mir fängt das von bis an. Ich habe natürlich viele Unternehmer und viele Führungskräfte da. Ich habe aber auch junge Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt voll Bock, mich ähm, wirklich weiterzuentwickeln und sich dann aber auch, die dann aber auch, das sind dann aber auch Leute, die wirklich wissen, sie investieren jetzt ihre, wirklich ihre Zeit und alles in was, was richtig ist. Also es kommt niemand zu mir, der jetzt einfach nur reden will, ja. sondern halt ja. <lacht> was bewegen. Deswegen auch Kick-Ass-Living. Also deswegen auch, ich bin ja wie gesagt die Gründerin von diesem Kick-Ass-Living-Movement und mir geht es bei Kick-Ass-Living nicht darum, um höher, schneller weiter sondern es geht darum wirklich, dass du dein Ding halt findest für dich und dann kannst du höher weiter, aber halt mit diesem Herz, also mit dieser Authentizität und nicht auf dem falschen Weg. Deswegen, jeder, der zu mir ins Coaching kommt, ähm, weiß das und will auch nach vorne und will vor allem auch für sich verstehen, okay, was ist es, wofür brenne ich und wie kann ich das umsetzen, damit ich eben in die Richtung kick living laufe.
0: Super. Ähm, du hast auf deiner Website ein Zitat von E.E. E. Cummings. Ja. Ähm, <lacht> Äh, vielleicht wirst du das kurz, äh, du kannst es bestimmt auswendig.
1: Ja, es bedarf Mut, ähm, der erwachsen zu werden und der zu werden, der man ist.
0: Genau, und es bedarf Mut, erwachsen zu werden und der zu werden, der man wirklich ist. Das ja. ist super geil, weil ähm, mir, mir geht es auch so, dass, ähm, dass ich, ich finde, der Aspekt des Erwachsenwerdens wird in unserer Gesellschaft nie erwähnt. Den, den lernst du nirgends. Aber das ist, worum es eigentlich geht. Du, durch, die, durch dieses soziale... Indoktrinierungscamp der Schule hindurch, dann äh, trotzdem wieder dein wahres, authentisches Selbst zu finden. Ähm, äh, wie ist das? Inwieweit siehst du das Thema Mut? Äh, was für eine Rolle spielt das für dich und in dem, in dem Leben deiner Coaches?
1: Ja, ein Riesenstück. Also, jeder, der zu mir ins Coaching kommt oder der auch die Kick-Ass Living Academy mitmacht, hat schon mal wahnsinnig viel Mut bewiesen, dass er sich überhaupt dazu anmeldet. Denn ähm, Persönlichkeitsentwicklung bedarf unglaublich viel Mut, weil A, musst du brutal ehrlich zu dir sein, ja, also deswegen, ich sage immer, Authentizität ist gleich Mut plus Verletzlichkeit, weil in dem Moment, ähm, wo du musst du den Mut aufbringen, auch wirklich verletzlich zu sein und um wirklich zu sagen, hey, warte mal, ich nehme jetzt mal diese Maske ab und ich zeig mich jetzt mal so, wie ich wirklich bin und wir gucken mal wirklich dahinter und es ist mir völlig egal, was hin, links und rechts um mich herum passiert. Und witzigerweise bekomme ich unglaublich viel Feedback immer zu diesem Thema. Also ich glaube, da werde ich jetzt auch schon nächste neue Podcast-Folge zu machen, wie man mit seinem Umfeld umgeht, wenn man sich anfängt, eben selber zu verändern. Und das ist halt das, was am ersten, am ehesten auffällt. Man selber verändert sich. Also wenn man sich selber verändert, dann verändern sich die Dinge um einen herum. So ist es immer. Also du kannst nicht die Dinge um dich herum verändern, du kannst du dich selber verändern. Und in dem Moment, wo du dich anfängst, wo Menschen sich auf diesen mutigen Weg der Persönlichkeitsentwicklung äh, begeben, Verändert sich ganz viel im Umfeld, also keine Ahnung, deine Eltern, deine Familie ist auf einmal so ein bisschen, uh, was ist denn da los oder deine Freunde und vielleicht und wahrscheinlich sogar sicherlich wirst du den einen oder anderen verlieren dabei. Ja. Das muss man sich ganz klar ähm, auch immer vor Auge halten, aber es ist halt die Frage für mich dann immer, die ich dann immer stelle, verlierst du lieber die Person oder verlierst du lieber einen Teil von dir selbst? so Und je mehr du dich damit be beschäftigst, ähm, umso, umso einfacher wird es auch, aber es wird auch immer wieder, manche kommen dann auch zu mir und sagen, hey, aber ich habe doch jetzt schon so viel gemacht, jetzt kommt schon wieder was. Ja, das ist das Prinzip der Schichten, weil du machst eine Schicht ab, je nachdem, wie festgefahren du schon warst. So eine Schicht machst du ab, dann hast du das gelöst, dass, ähm, die Herausforderung oder den, dieses, diesen negativen Glaubenssatz, aber dann kommt auf einmal ein neuer neuer, so, der noch nicht gelöst ist. Das ist ein, ein sehr langer Prozess. Aber ähm, er lohnt sich, weil jedem Mal, mit dem du irgendwas für dich, also irgendeine Schicht, die dir aussiehst oder die entledigt oder die war oder dir bewusst wird, ähm, umso zufriedener und umso stärker wirst du. Und ich denke, dass, wie du schon sagst, Mut ist halt ein Riesenthema, klar. Also, und ich glaube, die jüngeren Generationen jetzt, weil eben so viel Information aus draußen auch ist und weil das Thema auch, keine Ahnung, äh, mentale Gesundheiten so viel öffentlicher besprochen wird. Wenn ich jetzt nur schon an meine Eltern denke, ne, oder so, oder meine Großeltern, das ist alles diese Kriegs-Nachkriegsgeneration, ja, die, ähm, die können mit diesem Thema gar nicht umgehen. So, die, die mhm. für die ist das total oder, oder noch nee, nicht so gut, weil die, die haben die haben gar keinen Input gehabt. So. Die haben dann halt vielleicht jetzt den Mut. So, aber deswegen, je jünger man ist, desto besser ist, was man damit anfängt.
0: Ja, es ist interessant, ich sehe da auch in generationsmäßig einen sehr krassen Unterschied, weil ähm, anscheinend, klar, und Nachkriegsgeneration, Kriegsgeneration, da hatte man nicht wirklich den Luxus, darüber nachzudenken, wie, will ich, wie kann ich mich maximal entfalten in diesem Leben? Dafür braucht man ja erstmal Optionen, sagen zu können, okay, von all diesen tausend Optionen, welche entspricht mir am meisten? Äh, das hatten eben die Generationen vor uns gar nicht. Deswegen ist für die meisten, glaube ich, Babyboomer-Generationen, überhaupt nicht nachvollziehbar, was mit uns Millennials überhaupt groß <lacht> <los> ist. <lacht> und
1: <nicht lacht> und die schon Burnouts
0: haben, nach zwei Jahren arbeiten und so.
1: Ja, aber wir hatten ja nicht mal die Option nicht, sondern es ist noch viel schlimmer. Die mussten halt, die, die mussten ihre Gefühle runterschlucken. Also das heißt, die waren alle im hm, ja. Überlebensmodus, ja. Das heißt, ja. Also hier, weißt du, wenn du dir in der Psychotherapie anguckst, zum Beispiel Menschen, die große traumatische Erlebnisse hatten, ja. Also sprich, keine Ahnung, Krieg ist ein traumatisches Erlebnis, der Verlust der Eltern oder wie auch immer. Dann geht so ein Kind in einen Überlebensmodus. so Und das muss dann einfach, und genauso ist das, halt, wenn du dann natürlich Eltern hast, die sehr sag ich, mit ihren eigenen Emotionen nicht umgehen, die können natürlich auch Kinder nicht dementsprechend großziehen. Und äh, mit den, da werden dann halt Sachen erzählt, wie, keine Ahnung, da darfst jetzt nicht weinen vor anderen Menschen, weil das macht dich irgendwie verletzlich. Wir wollen nicht, dass du in der Schule gehänselt wirst. so Und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass wir halt auch dann in der, nicht in der Lage sind, unsere Gefühle zuzulassen und diese innere Stimme, also von der du vorhin gesprochen hast, die manchmal so verschüttet geht, dann eben schwerer fühlen. Und wie gesagt, die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, wie auch immer, die hatten überhaupt gar nicht den Luxus, sich mit ihren Gefühlen zu beschäftigen, weil die mussten halt überleben. Also die mussten halt... Machen. so ja. Und da wurde nicht, da hieß es halt, stell dich nicht so an. Da gibt es dann noch diese ganzen Sätze aus den K. Genau. Ist ja ja so. Ja. Ähm, stell dich nicht so an und so weiter. Und, und jetzt, sage ich mal, diese Millennials und alle, die, die sind jetzt voll in dem Modus, die jetzt sagen, nee, die leben das jetzt total krass aus. Ist manchmal vielleicht ein bisschen zu krass, aber ähm, auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg, auf dem besten Weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich merke schon, ich finde krass, dass es schon immer noch so ist, dass. Ähm, die meisten Menschen, auch wenn ich noch mit Studenten rede, immer noch, dieses, dieses Sicherheitsdenken ist so massiv. Also, dass, dass wirklich der einzige Gedanke in der Schulzeit über die Zukunft ist, mit welchem Job, mit welchem Studium habe ich nachher die höchsten Chancen auf einen gut bezahlten Job. Das ist eigentlich fast die einzige Metrik, die zählt. Die wenigsten faktorieren überhaupt Interesse groß mit ein, wenn dann eher so halbherzig so ein bisschen. Und das ist schon sehr schockierend zu sehen. Ähm, Thema Mut. Mir fällt auch immer wieder auf, dass ähm, das ist das Hauptthema, das aufkommt. Wenn du wenn du Leute fragst, warum sie nicht ihr eigenes Ding machen, also unternehmerisch irgendwas starten, kommt immer dieser Punkt auf. Also wenn, wenn man mal wirklich durch die verschiedenen Schichten von Ausreden und so geht, würde ich mich nicht trauen. Ähm, das wäre mir zu unsicher, das wäre mir zu riskant. Es ist immer eine Angst, die da ist und ja. äh, ich meine, eigentlich weiß ja wohl jeder, dass es kein guter Weg ist, sein Leben zu leben, wenn man auf Angst hört, äh, sicherer Weg nachher einiges zu bereuen am Ende des Lebens. Ähm, wo siehst du denn diesen Unterschied? Ich habe mich schon immer gefragt, warum funkt es bei manchen einfach, sodass die, dass die sagen, ist mir egal, äh, ich werde alles geben, was nötig ist, um, um mein Leben maximal zu leben, selbst von komplett schlechten Hintergründen, selbst Tony Robbins hatte ja, war halt auf der Straße gelebt als Teenager. Ähm, es gibt ja immer Leute, die echt von den absolut unmöglichsten Umständen trotzdem es durchgezogen haben und äh, im Gegensatz dazu extrem viele, denen es eigentlich viel besser geht, die viel mehr Möglichkeiten haben und die ihr Leben lang nie wirklich so aus sich rauskommen ähm, und aufblühen und was, wo siehst du so diesen, diesen entscheidenden Faktor, warum funktioniert es bei manchen einfach und die bestehen wie wichtig das ist, authentisch zu sein und bei manchen nicht.
1: Das ist, eine super, das ist eine super Frage. Bin ich total froh, dass du die stellst, ähm, weil das ist tatsächlich so, wie du es schon gesagt hast, es gibt manche Menschen, die sind gerade, jetzt kommt jetzt wieder die Generation Y, die sind schon so in Luftpolsterfolie gepackt ich, wenn du auch jetzt die ganz kleinen Kinder manchmal siehst, wo du denkst, die fahren mit Fahrradhelm und ein Dreirad, wo ich dann immer denke, hallo, der Dreirad, so. <lacht> 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 äh, so, ähm, das ist genau das Ding. Wir sind so, wir sind so in Luftpolsterfolie gepackt oder viele von uns. Ja, und dann ist natürlich schon der kleinste, kleinste, kleine Schritt nach draußen fühlt sich schon extrem beängstigend. An. Jetzt kommt jemand wie Tony Robbins, der wie jetzt als Beispiel, wie der irgendwie auf der Straße gelebt hat oder du hast selber schon viel erlebt. Du bist reisen gegangen, du hast Dinge gesehen, du hast, du hast bist permanent aus deiner Komfortzone raus. Ich empfehle das auch jedem, bloß irgendwie nach dem Abi oder nach der Schule, was auch immer, was man für einen Abschluss macht, erst mal raus, erst mal ein Jahr, zwei. Ja, raus, erstmal sich selber seine Grenzen kennen. Und es tut einem auch mal ganz gut, wenn man zwei Tage irgendwie vielleicht auch mal auf der Brücke pennt oder in irgendeinem schlechten Hostel, weil man dadurch natürlich seine Grenzen viel mehr erfährt. Ja. ja. und es ist so, dass, ähm, und das Witzige ist, also wenn ich an meine Weltreise denke, ich habe nach meinem Studium ähm, in London auch eine Weltreise gemacht bin dann halt als Schobel noch durch die Gegend gereist und habe. Ähm, ich habe echt lustige Geschichten erlebt. So, und ich erzähle die heute noch. weil die Und die waren manchmal gar nicht so lustig. In, in dem Moment waren sie gar nicht so cool. Ähm, aber die sind genau das, wo ich sage, wow, aber ich, das, hat, das hat mich halt geprägt. Und dadurch bin ich rausgekommen. So. Aber zu dem Thema zurück. Warum gibt es manche Menschen, bei denen funkt das und bei manchen nicht? Ich glaube, jeder Mensch ist wie ein Süchtiger. Ich stell, vielleicht kann man sich das so vorstellen. Jeder, jeder Mensch, der zum Beispiel ein Suchtproblem hat, so, der braucht irgendwann ein Moment, wo er wirklich dieses Rock-Bottom spürt, also wo er einfach runterfällt und sagt, ey, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich nehme die Drogen nicht mehr oder was auch immer, was er Weiter. Ja. Ja. Also dieser volle Moment, und diesen Moment haben wir auch, ob wir jetzt süchtig sind oder nicht. Du hast irgendwann mal einen Moment, wo du sagst, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich kann das nicht mehr. So Und das kommt meistens bei vielen leider erst, wenn sie wirklich einen Burnout hatten oder eine Depression geschlittert sind oder Vielleicht einen Partner verloren haben, mit dem aufgrund der, weiß nicht, Work from Workaholic oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass es halt eben manche Menschen gibt, die dieses Rock Bottom halt früher erkennen für sich und daraus dann sagen: Nee, jetzt, that's it, mein, meine, mein, ähm, mein, mein, mein Level dafür oder mein, ähm, mein Widerstand ist halt so, ist jetzt so stark, ich will das nicht mehr, ich will jetzt wirklich was ganz anderes. Und bei manchen dauert das halt viel, viel länger, weil sie auch viel, viel länger in dieser Luftpalzerfolie irgendwie drin waren, sage ich jetzt mal. Und viel, viel länger irgendwie, ähm, und da werden auch immer noch aufgefallen. So. Und ich glaube, es ist jeder Mensch von uns hat diese Rockbottom Momente, also diese Momente, wo es wirklich einmal crash macht. So. Ähm, nur ist halt auch immer die Frage, wie stark sind die und welchen, ja, wie, wie sehr willst du, wie sehr wehrst du dich halt dagegen? Und ähm, zum Beispiel, jetzt überlege ich gerade ein gutes Beispiel dafür. Hatte ich genau ich habe zum Beispiel eine, eine Ingenieurin bei mir im Coaching, die klassische, klassische Fall aus, aus UK, die kommt ursprünglich aus Indien. Äh, in Indien als Frau kannst du, wenn du sowieso nicht sofort mit 20 verheiratet wirst, dann kannst du halt nur Medizinerin werden oder Ingenieurin. So, auf Medizin hat sie keinen Bock Ja, voll ja, jetzt. So. Äh, die ist auch voll gut in Mathe und alles und die kann das auch. Ähm, aber die hatte eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Die ist jetzt auch 30 und hat jetzt auch einen totalen Crash gehabt. Ähm, und hat jetzt nochmal sich wieder gefangen und hat jetzt aber gesagt, ey, jetzt geht gar nichts mehr, so, und jetzt macht die was völlig anderes, die macht jetzt, die macht jetzt eine Physiotherapieausbildung, weil die voll, das ist so ihr Ding, das wusste sie schon immer, hat immer gerne Leute massiert und denen, das, es denen besser geht, was völlig anderes, so, aber jeder hat eben diesen Rock-Bottom-Moment und es halt für dich zu erkennen, wie stark ist mein, wie stark ist mein Widerstand dagegen und wie stark, ähm, wie stark mhm. möchte ich das zulassen, wie stark möchte ich das ändern, so, und, ähm, ja. Ja, vielleicht kennst du dich da, erkennst du dich da wieder. Ich meine, du hast jetzt ja sehr früh angefangen, mit 20 schon. Und ich meine, du hast ja auch bestimmt im Unternehmertum deine Höhen und Tiefen gehabt. Und ich glaube, auch das, das ja. ist wichtig, ne? Ja, ja. Oder, ne, dass man halt, das man für sich halt. Ähm, irgendwie versteht, dass das Leben eben auch nicht eben nur aus diesem geraden Erfolg, dieser, dieser Geraden irgendwie besteht, sondern es ist halt alles ein, ja, viele kleine Steps sind. Und was zum Thema Sicherheit, natürlich gerade in Deutschland. Also ich habe insgesamt 14 Jahre im Ausland gelebt und ich bin auch, von meine Eltern kommen ursprünglich aus Polen, also ich bin so aus einer klassischen Migrantenfamilie, meine Eltern haben den riesen Step gemacht, haben ihr Land verlassen um nach Deutschland zu kommen, um mir ein besseres Leben zu bieten. Ja, dafür bin ich denen auch heute immer noch sehr dankbar. Und wenn ich überlege, meine Eltern waren sicherlich auch nicht immer einfach in der Erziehung, weil wenn ich heute darüber nachdenke, mit welchen Mitteln die hierher gekommen sind. Mein Vater ist damals geflüchtet, äh, im Zug, also kann man eine Stunde drüber also halten, aber äh, darum geht es jetzt nicht. Aber ähm, die sind aus dieser Sicherheit halt rausgekommen und haben gesagt, die wollen halt was Neues aufbauen. Und ich glaube, dass immer, wenn du wirklich das willst, gibt es einen Weg. Und gerade in Deutschland wird uns indoktriniert, du, du hast ein schönes Wort vorhin gesagt, ich glaube, soziale Indoktrinierung aus dem Bildungssystem oder irgendwie. Ja,
0: Indoktrinierungscamps.
1: Ja, genau. Und genau <lacht> das ist aber auch in der Gesellschaft. Ich meine, guck dir an, dann machst du irgendwie so eine, machst du die B-Zeitung auch oder irgendein, keine Ahnung, andere, irgendein anderes Blatt, wo dran steht, das sind die normalen Arbeitergehälter so. Und dann denkst du dir, oh, da bin ich ja schon drüber, da bin ich ja schon gut. Weißt du, es das, das wird ja alles, es wird uns, wenn werden ja permanent konditioniert, eben auf diesem Sicherheitsmodus halt zu fahren. Kauf dir auch, wenn du dir ein Haus baust, dann bist du auf jeden Fall finanziell unabhängig, das wird Schwachsinn. So. ja das, Es gibt keine Sicherheit. Heutzutage, es gibt, weiß nicht, wenn ich mit Leuten spreche, es gibt befristete Arbeitsverträge noch und nöcher. Es gibt Leute, die sind mit 35 noch in befristeten Arbeitsverträgen. Wie sollen die denn jemals eine Familie gründen? Dann können die eigentlich auch gleich ihr Ding machen. Ja,
0: es gibt Leute, die haben Jahrzehnte in den Konzern gesteckt und werden trotzdem über Nacht gefeuert. Also,
1: ja, genau. Und dann gibt es ein bisschen Abfindung, ja, und dann, dann guck mal, wie du weiterkommst. Deswegen, ja, die Angst ist, ähm, es ist, ist total begründet, auch in vielen Dingen die Sicherheit, aber immer die Frage, wohin, wohin führt das so? Weil wenn du in der Angst lebst, dann weißt du, das ist dein Zustand, der bleibt, der verschlimmert sich. <lacht> sich der genau. mit ja, ja. Dir so, warum nicht den Sprung nach vorne wagen?
0: Von wem kommt das Zitat? Es gibt auch dieses, irgendjemand hat das doch verglichen mit dem, mit dem Schiff. Ja? Ein Schiff ist nicht dafür gebaut, im Hafen zu liegen, sondern Stürme ja. im offenen Meer ja. äh, zu meistern. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, das, das hat immer, immer sehr zu mir gesprochen. Ich wusste auch damals, als ich 20 war, ich wusste, ich muss nach Kalifornien. Das war meine Intuition, die gesprochen hat. Ich wusste nicht warum. Ich wusste einfach, ich muss darüber. Ich habe grobe Ahnung gehabt, dass da eher die Leute sind, die, mit denen ich mich umgeben will. Und eigentlich wollte ich Freund mitgehen, der ist dann last mit abgesprungen. Das war mir komplett egal. Und ich weiß noch, wie ich im Flieger saß dahin. Es war eine Kurzschlussentscheidung. Eigentlich hat mein Studium in Deutschland angefangen, aber zwei Wochen vorher kam ich von einem Roadtrip durch Kalifornien zurück und äh, habe dann spontan gesagt, okay, ich ziehe jetzt da rüber und ich weiß, noch, wie ich im Flieger dahin saß, ich hatte so gut wie nichts organisiert, ich wusste nicht mal, wo ich schlafen werde in der ersten Nacht und ich hatte einfach nur so ein breites Grinsen im Gesicht, weil ich ja. einfach wusste, ich mache genau den richtigen Move gerade und äh, ich weiß noch nicht, warum und wie, aber dieses Gefühl, wenn du spürst, du bist genau auf dem richtigen Weg, du bist allein mit äh, dein, deiner Intuition, war der absolute Hammer und ähm, das das war die Zeit hat mich maßgebend geprägt. Ich glaube, dadurch bin ich überhaupt in Unternehmertum reingekommen, weil ich eben dann im Silicon Valley gelebt habe. Und ähm, ist die meisten Dinge kann ich zurückführen auf, dass ich irgendwo eine Angst überkommen bin, aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und so weiter. Und äh, selbst jetzt, witzigerweise, ich kam gerade aus Rio zurück und nach zwei Monaten in Brasilien habe ich dann natürlich ganz viele Freunde und ähm, habe viel Zeit mit sehr erfolgreichen Leuten verbracht. Das war auch schön. Aber dann wollten die mich connecten in Rio und mir wurde andauernd gesagt, dass Copacabana, wie gefährlich es dort wäre und so weiter. Und, ähm, am ersten Tag, als ich in Rio ankam, bin ich direkt in diese Gegend ähm, von diesem Favela und habe einfach lokale Leute kennengelernt. Und wir hatten die beste Zeit am Strand und äh, dann wurde ich ins Favela eingeladen zum Abendessen bei den Familien und habe so viele Freunde im Favela. In, in dem Gebieten, wo mir von allen gesagt wurde, jeder da bloß nicht hin, es ist super gefährlich. Ich liebe das einfach. Das sind nachher die Highlight-Erfahrungen im Endeffekt. Klar. Es geht so oft darum, einfach die Komfortzone zu springen. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt voll authentisch lebe? Wie wirkt sich das denn auf das Berufsleben aus? Und gerade als Unternehmer würde ich noch kurz von dir hören, wie balanciert man das am besten? Weil wir haben ja einerseits als Unternehmer... Intelligentes Marketing ist ja extrem Feedback-orientiert. Also du schmeißt was raus, hört man immer wieder als Unternehmer die besten Ideen, Instagram, Facebook, alles, sind ja nicht so gegründet worden, wie sie heute sind, sondern die Gründer hatten meist eine komplett andere Idee und haben sich dann kontinuierlich angepasst, durch ganz genaues Beobachten, okay, welche Features nutzt der Markt, welche nicht. Dieses Pivoten ist ja extrem wichtig für Erfolg, aber im Endeffekt bedeutet das ja, eine komplette Verbiegung und Verstellung für was immer der Markt will. Ja, und äh, auch wenn man jetzt anfängt, um die Content zu produzieren für sein Business, ähm, dann ist natürlich die normalerweise die Metrik, okay, welche Themen äh, kriegen die meisten Klicks? Was, und man lässt seine Botschaft sehr schnell beeinflussen von vom Feedback des Marktes und so. Ähm, da habe ich auch ein bisschen mit Veit Lindau drüber geredet. Das war sehr interessant, wie er das für sich gehandhabt hat. Ähm, wo siehst du da? Wie findest du da die Balance zwischen Authentizität in deiner Botschaft und eben marketingbedingter Anpassung, du kriegst da bestimmt auch oft Einladungen zu anderen Themen oder so oder Leute wollen vielleicht was anderes von dir hören, wo ziehst du da so die Grenzen für dich?
1: Ja, also ich glaube, es ist halt immer in erster Linie ist erstmal wichtig, was ist dein was ist dein Nischenstatus, also was ist dein Expertenstatus und der letztendlich kann sich auch anpassen an gewisse andere Themen, also zum Beispiel, wenn ich eingeladen bin in ein Interview und es geht um irgendwie was völlig anderes, es geht immer um die Authentizität, es geht letztendlich immer darum, es wird immer es wird nicht in eine andere Richtung gehen, weil es ist halt nun mal das, worüber ich halt spreche und was halt auch für mich authentisch ist, also was ich darstelle. Ich habe mit Thomas Klusmann interessanterweise von Digital Beat ähm, auch ein interessantes ähm, Interview zu diesem Thema gehabt, weil ich auch wissen wollte, wie er das macht, weil er ist auch eine super Authentizitätsbombe, dieser Typ. Also ich kann nur empfehlen, einmal bei ihm raufzugucken, der macht, die machen echt tolle Sachen. Klar muss man sich gewissen Sachen anpassen im Markt, also sprich, das heißt, anpassen ist vielleicht der, falsche, vielleicht der falsche Begriff, sondern mal gucken, es gibt gewisse Strategien, wie Dinge funktionieren. Das kann man ja ruhig übernehmen. Das heißt, der sagt ja auch Tony Robbins zum Beispiel von diesem Model of Excellence. Ja, Wenn du sagst, oh, ich will unbedingt wissen, keine Ahnung, wie der das so gut macht, ja, dann lass doch mal gucken, was können wir da uns abgucken im Sinne von, wie geht die Strategie? Aber du musst dich nicht entscheiden, vom Content her, bin ich das, rede ich so, wie ich rede? Also bin ich trotzdem noch ich authentisch? Was ist dann der Kanal, in dem ich zum Beispiel arbeite? Bin ich jemand, der gerne... Insta-Stories macht, YouTube-Kanal macht, ähm, bin ich jemand, der gerne vor der Kamera ist? Bin ich das, bin ich das nicht? Oder bin ich das nicht? Wenn ich das nicht bin, dann habe ich vielleicht ein Team, das für mich das macht. Oder, ähm, keine Ahnung, jemanden, den ich mir einstelle, der für mich dann sozusagen einspringt. Oder dann habe ich irgendwas anderes. Aber das muss man halt für sich ganz klar, glaube ich, so ähm, herausfinden. Und zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel auf Vorträge gebucht werde, ich, werd, ich habe sicherlich eine sehr lockere Sprache, allein schon, dass ich Hamburgerin bin, aber ich ja. bin manchmal auch vor, vor Leuten, vor allem wie dann ein, wie älteren Herrschaften, sage ich mal, und ich, ich, mir, mir, ent, mir entleiten Wörter wie scheiße, krass oder wie auch immer. Aber das bin halt ich so. Ich spreche dann halt so wie ich. Und mir wird das nicht übel in dem Moment oder es wird einem nicht übel genommen, weil man halt so ist, wie man ist. Und die Leute nehmen, vielleicht sagte eine, da geht vielleicht die eine Augenbraue oder so mal nach oben, aber <lacht> letztendlich ist das halt überzeugend und ich glaube, das ist total ja. wichtig, weil ich glaube auch, dass gerade im Coaching und auch in diesem ganzen Academy-Bereich extrem ist, dass viele Leute anfangen zu sagen, oh, das ist ja ein entspannter Markt und es gibt so viele Leute, die sich dafür interessieren, kopiere ich doch mal den und die Brand und so, aber das wird, auch die, das wird langfristig nicht erfolgreich, weil die Leute spüren das auch. So. Ganz
0: genau, ja.
1: Und deswegen auch hier den Mut haben, ähm, wie show up as yourself. Also komm so wie du bist und mach dir keine Sorgen. Du findest, also du wirst du dein, dein, ähm, deine Gruppe oder deine Zielgruppe schon anziehen. Du solltest natürlich vorher wissen, ungefähr, was ist so meine Zielgruppe, klar. Aber du ziehst deine Menschen an, nur weil es zum Beispiel auch in dem Bereich keinen keine anderen großen Wettbewerb gibt, das macht nichts. Es ist ja nicht nur eine Person für eine Person da. Also Ganz mehr, genau. Sondern und du ziehst durch deine Art ähm, dass er jemand anders an und letztendlich alle, die sich zum Thema Glück, Erfolg, Spiritualität, Mindfulness, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Inspiration, Authentizität beschäftigen, alle, die sich damit die darüber sprechen. Sagen am Ende alle dasselbe, bloß in einer anderen Form. Und zum Beispiel, dann erzählt jemand was im esoterischen Bereich über, keine Ahnung, Chakren und sonst was, mag für dich gerade nicht so ansprechend sein, gehst du zu jemandem, der halt ganz klar und deutlich mit dir spricht. so. Und so ist es halt. Also, dass du letztendlich... Ähm, für dich mal jemanden findest, und dass jeder letztendlich dir diese Message so gibt. Aber du musst halt wirklich, gerade wenn du jetzt wie online auch dich promotest und so, guck, dass du halt Model of Excellence, es gibt Model of Excellence, dafür gibt es ja eben auch Experten wie euch, die wissen, okay, so und so funktioniert das halt, wenn man so eine gewisse Struktur angeht und so weiter. Aber bleib dann trotzdem mit deiner Sprache, mit deiner Message und guck, was für dich dein Kanal ist, so. Bist du jetzt jemand, der voll äh, Bock hat auf Podcasts, dann werden die bestimmt auch voll abgehen, so. Oder bist du jemand, der sagt, ich mache nur YouTube-Videos und Newsletter oder ich schreibe Mega-Blog, so. Vielleicht bist du, dann ist das okay. Ja. Ich habe für mich gemerkt, zum Beispiel bei meinem Kram, ich habe immer den Blog dazu geschrieben und habe gemerkt, boah, das nervt voll. da habe Ich überhaupt kein, ich habe mich da richtig, ich richtig gemerkt, ich habe gar keine Zeit dafür, wo ich total gern schreibe, aber ich schreibe dann eher mein Buch, also mein Buch oder halt irgendwelche Worksheets für, mein, für meine Academy oder für meine Coachings. Aber ich habe gar keine Lust, dass du es gerade erzählt hast, eine Stunde nochmal irgendwie zu verschriftlichen. War für mich ganz klar, den Bock habe ich dann einfach vor einem Monat gecancelt. So Und das sind halt Dinge, wo ich sage, da ganz wichtig, und das ist da ganz wichtig, einfach zu gucken, so ja, auf der einen Seite, was kann ich mir abgucken im Sinne von Struktur, aber die Message und das der Content und wie ich das und die ganze Ausführung, auch, muss auch immer ich bleiben. So, und dann ansonsten auch mal Leute um seinem Umfeld fragen. Man kann ja auch so schön die Community fragen. Wie findet ihr das so? Wie, ähm, was findet ihr besser? Findet ihr das besser, das besser, wie auch immer? Da kann man sich ja auch so ein bisschen, sag ich mal, dran anpassen, solange man aber in erster Linie natürlich hauptsächlich sein, sein Content halt auch verfolgt.
0: Mm, ja, super guter Punkt, den du aufgebracht hast, mit dem, äh, ich glaube, dass ganz viele haben im Kopf, ja, ich würde auch gerne zu dem Thema einen Podcast machen oder einen YouTube-Channel. Ähm, oder Speaker sein, aber da gibt es schon so viele und die haben schon so viel Exposure, was habe ich da noch zu sagen? Ähm, deswegen finde ich cool, dass du das gerade aufgebracht hast, dieser Punkt, dass ähm, 80% Prozent der Kommunikation ist nicht verbal, sondern, sondern all das, wie authentisch fühlt es sich an, äh, wenn die Person spricht, wie, wie viel Leidenschaft kommt darüber und ähm, das ist, da gibt es immer Möglichkeiten, dich selbst, ähm, egal in welchem Markt, egal wie überlaufen der ist, trotzdem noch mal ähm, was Neues zu starten. Und es gibt immer Menschen, die eben mit dir viel mehr connecten als mit allen anderen. Äh, das ist ein super wichtiger Punkt. Deswegen ist es auch so wichtig, genau das scheinen zu lassen. Ne? Weil das, das, ist die, das ist die echte Power. Und auch Social Media und so. Ich glaube, wir reduzieren die Sachen oft gerne, so, gerade in unserem kognitiven und deutschen ähm, Verständnis von allem es also ist alles nur Informationsvermittlung irgendwie, es geht nur darum äh, irgendwie Stichpunkte in einem Video abzuhaken damit das Wissen rübergekommen ist und dann siehst du manchmal ja auch diese Videos, die so richtig so leblos und tot, wie jemand irgendein Skript runterliest oder so und darum geht es eben gerade <lacht>
1: nicht.
0: nicht es geht eben, es geht eben darum äh, zu connecten mit Menschen und ein Spruch, der mich immer geprägt hat, ich weiß gar nicht mehr ähm, von wem der ist ähm, weil es so oft rezitiert wurde, ist, people don't care how much you know until they know how much you care. Mhm. Also dieses Thema, es geht nicht um Informationsvermittlung, es geht darum, connecte ich mit jemandem, ja. nehme ich der Person ab, dass sie wirklich dafür brennt und dass sie sich wirklich dafür interessiert. Auch im, als Consultant oder so, interessiert sich dieser Mensch wirklich dafür, mein ja. Problem zu lösen, selbst im Corporate-Bereich und so. Ist das alles das Kernprinzip. Ähm, du hattest ja ähm, eine ganz spannende... Geschichte, als du äh, in London studiert hast mhm. und du bist in diesen burlesque gekommen mit deinen Freundinnen.
1: Genau. Vielleicht
0: erzählst du das gleich mal, mich würde interessieren, weil als, als du gemerkt hast, wow, das will ich auch machen, das ist der Hammer, müssen ja in deinem Kopf auch alle möglichen Dinge losgefeuert sein, was denken dann meine Freunde, was denken meine Eltern, was weiß ich, äh, wie, das finde ich so cool, dass du so gesagt hast, das ist scheiß drauf, ich finde das geil.
1: Also. <lacht> genau. Also es war aber gar nicht so einfach im ersten Step. Aber es ist wirklich so, ich war damals ja in London, habe studiert und es war natürlich mega teuer. Und ich habe überlegt, okay, es muss ein neuer Nebenjob her, weil ich habe damals in der Marktforschung gearbeitet für irgendwie 5 Pfund damals die Stunde. Also kann man sich vorstellen, war echt kacke. Und, ähm, und dann waren wir einen Abend unterwegs. Mhm. Und es war witzig, natürlich das Thema Burlesque, Striptease, alles das so. War natürlich schon vorinteressant, war immer irgendwie so, ah, ist cool, ne? Was machen so war für mich ein Thema, was ich total spannend fand, ist so schon immer und immer sehr offen gegenüber. Und dann waren wir einen Abend tatsächlich irgendwie unterwegs und haben dann irgendwie äh, Leute kennengelernt und haben gesagt, wisst ihr was, komm, wir fahren jetzt mal so einen richtig coolen, in so einen coolen Stripclub über Leskladen. Dann haben wir den Taxifahrer, man wusste ja auch gar nicht, kann das ja auch nicht aus, haben wir ihn einfach gefragt und haben irgendwie gesagt, so, ja, sowas, wo auch Frauen hingehen können und was halt ästhetisches und cool und bla. Und dann hat er uns tatsächlich, also deswegen wieder... Wenn man dann im Flow ist und einfach loslässt, dann passiert das Leben einfach, ja? So okay. wie mit der ist ein total schönes Beispiel, ja? ähm, Wenn du da keine Angst vor hast, dann endest du halt auch nicht irgendwie in, in der Herbertstraße an so einem, keine Ahnung, so einem schrecklichen Horrorladen, sondern wir waren wirklich so ein... Wir sind an dem Laden angekommen, riesen Tür, ich stand davor, und dachte, oh krass, jetzt gehe ich da rein, komme ich wahrscheinlich nie wieder raus, weil die werden uns gleich irgendwie... Ja. Äh, da irgendwo in irgendeinem Abstellraum sperren und danach nach, keine Ahnung, Amsterdam verkaufen. Weißt du, das ist ganz <lacht> korrekt so im Kopf hat, ne? Und dann sind war wir da War das dann dein erstes Mal in so einem Laden? Wie bitte? Wie bitte?
0: War das dein erstes Mal in so einem Laden? Ja,
1: das war mein erstes Mal in so einem Laden. Okay. Und ich kam rein und ich war total aufgeregt und ich habe das alles mir angeguckt und habe eigentlich, das ist wie so ein Slow-Mo. Ich kann mir vor wie in der Matrix und das alles so... So irgendwie, ich stand da und habe irgendwie nur gesehen, krass, äh, wie voll die coolen Frauen, ähm, ich habe nur die Power gesehen, also klar waren die alle halt nackt, also nicht alle, aber die meisten, aber es war so, ähm, also überall hat irgendwer getanzt, auf irgendeinem Podium, auf der, auf der Bühne, äh, keine Ahnung, auf der nächsten kleinen Bühne und es war alles wahnsinnig ästhetisch, es war eine unglaubliche Stimmung und ich habe nur gedacht, boah, die haben eine Power, So, ich dachte, Wahnsinn und eine Ausstrahlung und, und die kam halt in allen ich weiß nicht, Formen und äh, Farben und wie, wie auch immer. Und ich habe gedacht, boah, wie geil ist das denn? Und meine damalige Mitbewohnerin, die war dann auch mit und noch jemand anders. Und die, die alle waren alle so ein bisschen eingeschüchtert. Und ich habe gedacht, das ist doch voll geil. Hab ich gedacht, das ist doch mega. So Und dann hat die gleich natürlich, um mich zu ärgern, so als Mutprobe, dann den Manager angesprochen und gesagt: hier, äh, weil der, der kam natürlich runter, weil es kommen Frauen in den Laden. Das denkt natürlich: okay, wollt ihr einen Platz oder wollt ihr eine Odyschen? Und dann hat meine Freundin oder meine Mitbewohnerin gesagt, ja, ja, sie, sie will eine Audition. Und ich so, ja, klar, mache ich. Aber ich habe natürlich gedacht, ich komme morgen wieder und dann komme ich nicht wieder, weil das ist ja so klassisch. Ja. Naja, und dann haben die mich, ich weiß auch nicht, das haben die sonst auch nie gemacht in dem Laden. Also musste man sich für so eine Audition auch irgendwie zwei Wochen lang vorher bewerben und dann hat man einen Termin tagsüber. Aber der hat sich wahrscheinlich auch einen Spaß draus gemacht. Der Manager hat sich gedacht, okay, die, die hat solche Herzchenaugen irgendwie gerade oder solche Herzchen in den Augen, die lasse ich jetzt mal schön auflaufen. <lacht> mal, <was> passiert. <lacht> und dann haben die mir irgend so einen äh, lustigen Fummel gegeben im Backstage-Bereich. Und ich habe gesagt, okay, ja, warum nicht? Ich, hab, ich hatte natürlich auch irgendwie zwei, zwei drei Gläser pro Sekunde. Und das waren bis dato alles noch ganz witzig. Nur als...
0: Direkt dann, auf die Bühne oder was?
1: Ja, ja, nur als es dann hieß, du musst jetzt wirklich auf die Bühne, habe ich gedacht, nee, <lacht> ah, warte mal kurz, vielleicht nicht. Und dann haben die mich, und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm. Und das war wirklich so, vielleicht wie bei dir, wo du sagtest, so mit diesen... In der Favela haben, also haben die alle gesagt, du sollst da nicht hingehen und so weiter. Und hast aber das Gefühl gehabt, weißt du was, irgendwas zieht mich. Ich habe Bock, das mal auszuprobieren. Ich habe aber was soll jetzt passieren? Dann stelle ich mich halt da vorne hin. Ausgebot werde ich schon nicht. Und am lustigsten ist, ich kann das nachher meinen Enkelkindern irgendwann später mal erzählen, du, Oma hat mal mit einem Bikini an der Stange getanzt. Mhm. Und es war wirklich witzig. Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon immer, Musik ist eine Passion von mir und Tanz. Also ich habe schon als Kind und schon immer sehr viel Musik gemacht. Also auch als Sängerin gearbeitet. Und Tanz war für mich ist etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Deswegen verstehe ich auch, warum ich den Weg gegangen bin. Weil für mich war das ein Traum. Ich bin auf einmal auf die Bühne gegangen, war natürlich mega aufgeregt und hatte echt Betonklötze so gefühlt als Beine, weil ich mir dachte, oh Gott, stehe ich da wie vor 300 Menschen irgendwie und alle gucken mich an. Ähm, aber es wow. war so Respekt.
0: Spannend. Also direkt an dem Abend was du ich auf der Bühne. gleich
1: gemacht, ja. Und es, ähm, war, ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich habe alles ausge, ausgeblendet und habe nur gedacht, ich mache das jetzt einfach, ich mache das einmal nie wieder. Und habe es dann nur einen Song, ich bin dann einmal da ein bisschen um die Stange gelaufen, musste dann so ein bisschen mein, mein Kleid, so ein bisschen nach links und rechts, das war jetzt gar, auch gar nichts Wildes. Ähm, aber ich bin dann runter und ich hatte so ein High danach, weil ich dachte, krass, es war eine meiner größten Ängste, mich jetzt einfach so vor Menschen so, so hinzustellen. Ähm, und habe gedacht, scheiß drauf, den Job kriege ich eh nicht, das war jetzt nur auf lustig. Und die haben tatsächlich gesagt, weißt du was, komm doch morgen wieder und probier doch mal eine Woche aus. So und ich habe dann natürlich gleich gesagt, nein, nie wieder, ich komme nie wieder und um Gottes Willen, will, das war jetzt ah. einmal nie wieder und dann habe ich am nächsten Morgen habe ich die ganze Nacht nachgelegt und habe gedacht warum solltest du das nicht mal ausprobieren? Und ich habe es tatsächlich am nächsten Tag ausprobiert und äh, wer dann auch jetzt meine Story kennt, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. Ich habe dann insgesamt fünf Jahre als Showgirl gearbeitet und bin damit eben um die Welt gereist. Also ich habe immer noch einen normalen Job gemacht, habe immer noch zwei Tage die Woche irgendwo getanzt. Und es war mega, es war eine der besten Zeiten, die ich so sagen könnte, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und es vereinbart Viele meiner ja. Werte auch, also eben diese Freiheit zu arbeiten, wann ich will, wo ich will. Ähm, es vereinbart eben Musik, es vereinbart Tanz, ähm, Ästhetik. Ähm, es hat ganz viel mit Power zu tun, diesem also auch dieser Weiblichkeit, das Ausleben können. So. Und das war trotzdem aber natürlich ein riesen Zwiespalt, weil meine Eltern wussten davon lange nichts, weil die werden natürlich ja. so Klar. Die hätten sich dann voll die Sorgen gemacht, die kleine Tochter in der, in der wilden Großstadt macht jetzt hier... Wenn
0: du, wenn du gedatet hast, hast du das, äh, wie schnell hast du das erzählt jemandem?
1: Ich habe das immer relativ schnell erzählt, ähm, um auch gleich <lacht> herauszufinden, ob derjenige nur dafür daran interessiert ist also, oder auch nicht. Aber ich habe das nochmal schnell erzählt. Aber es war natürlich so, dass mein Umfeld das alles wusste. Also meine Freunde wussten das. Und ich habe meinen besten Freund, der hat damals auch in England gelebt. Der ist ursprünglich auch Londoner, aber der lebt jetzt mittlerweile nicht mehr. Und ich habe mit ihm auch immer einen Reality-Check gemacht. Also ich bin alle zwei Wochen mit ihm essen gegangen und habe gesagt, verändere ich mich. Werde ich jetzt? Verändere ich mich zum Negativ? Also verändere ich mich? Werde ich jetzt, keine Ahnung trinke ich dann irgendwann zu viel Alkohol oder werde ich jetzt irgendwie, nehme ich das alles zu locker oder wie auch immer. Und er hat mir immer einen Reality-Check gegeben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer Leuten mitgebe. Egal, was ihr macht, ob im Unternehmertum oder wenn man authentisch, authentischer werden möchte, sucht dir einen Sparing-Partner, jemanden, den du wirklich vertrauen kannst, der dir auch einfach sagt, ey, also ganz ehrlich, jetzt wird das aber langsam ein bisschen too much. Ne? Also, und mein bester Freund hat immer zu mir gesagt, nee, also du, du blühst, du strahlst, das, was ich höre, klingt für mich alles total normal, ist jetzt nicht irgendwie, weil natürlich, Rotlichtmilieu kann auch, in eine, ich habe jetzt einen sehr, sehr guten Club abbekommen, England ist eine ganz andere Clublandschaft als hier in Deutschland, das darf man nicht vergleichen, das ist also sind Weltenunterschiede, mhm. weil das englische Volk ganz anders tickt als das deutsche, so, und, ähm, da kann man natürlich auch, wir sind auch lauern, auch gefahren. So ist ja nicht so, dass es jetzt so einfach, dass es, dass das jetzt alles irgendwie immer nur ähm, ganz easy und schön ist. Aber es liegt halt an dir, was du daraus ja. machst. Ich habe halt eine mega Zeit gehabt und ähm, und habe daraus für mich unglaublich viel gelernt. Und ich glaube, für mich halt auch bin halt für mich in der Hinsicht viel gewachsen im Sinne eben auch von, dass es mir egal ist, was andere Leute dann über mich denken. Natürlich ist es mir nicht genau. grundsätzlich egal, aber es ist es hat mir geholfen, mich da viel viel freier von zu machen und wirklich selektiv in meinem Umfeld zu gucken, wer ist da für mich, der mir wirklich ähm, ehrliches Feedback gibt, auch wenn es manchmal es kann auch darf auch gerne negativ sein, das ist nicht das, aber wer ist wirklich ehrlich, so und wer gibt mir das, spiegelt mir das zurück, was ich auch in dem Moment brauche, so und ich glaube, das ist unglaublich wichtig und gerade wenn man bei Social Media ist heutzutage hat man so viele Internet Trolls, die einem dann irgendwie das ist schlecht oder das ist kacke oder ich finde dich doof oder wie auch immer, ich ähm, finde das eigentlich mittlerweile schon äh, witzig manchmal, So wenn ich das so sehe, auch gerade, ich habe gestern so einen Talk dazu gehört von einer auch ehemaligen Tänzerin aus Australien, die, die auch als Coach unterwegs ist, was die sich zum Teil anhören muss. Die sagt halt auch immer, ja, ey, aber das sind irgendwelche, Meinung von anderen Leuten, die mich gar nicht kennen, das ist häufig ganz viel mit Angst zu tun. Also einfach Neid, Angst, dass jemand, der über so ein Thema berichtet, gerade jetzt Sexualität oder Sinnlichkeit, Weiblichkeit ist auch ein Thema, was viele Leute triggert. So, dass sie dann denken, oh, wer, wer denkt sie denn, wer sie ist und so weiter. Und ich glaube, für mich war das halt ein Riesen. Learning. Aber ich hätte das auch, wenn ich meine Vernunftstimme nachgegangen wäre, die mir 30.000 Mal reingeschrien hat, nein, mach das nicht, das ist total schrecklich und ähm, deine Eltern, und du wirst nie wieder einen normalen Job finden und äh, du wirst jetzt für ewig darauf abgestempelt sein. Nein, ist es nicht. Also das kommt darauf an, was du daraus machst. Ich habe daraus jetzt irgendwie mein Buch geschrieben. Und bin dadurch auch eigentlich als habe damit auch irgendwann angefangen, als Speakerin zu arbeiten, weil eben dieses Thema so wichtig ist. Und habe dadurch für mich halt eben auch Authentizität kennengelernt. Deswegen wichtig, wenn man so eine Momente hat, wo man sagt, ey, ich probiere das einfach mal. Auch wenn das jetzt total verrückt klingt, was soll passieren? Solange es nicht etwas ist, wie du gesagt hast, vom Hochhaus springen, in irgendeinem, keine Ahnung, Wingsuit oder irgendwas, das ist vielleicht sehr gefährlich. Aber alles, was, wo es was messbar ist, ob du überlebst oder nicht, um, it's up to you, was du daraus machst. So. Ja. Und gerade aus solchen Erlebnissen entstehen dann meistens ganz, ganz viele um also äh, es steht etwas ganz Magisches. Also auch das, was du von der Verwähler erzählt hast, kann ich richtig nachempfinden. Dass du für dich eigentlich sagst, ja, alle sagen, geh da nicht hin. Aber du bist da hingegangen, hast deine Leute gegangen. Das heißt, für dich hast du ja einen großen Sicherheitsfaktor dadurch auch bestimmt auch, dass du dich Klar. besser einschätzen kannst andere Menschen einschätzen kannst. So. Das
0: ich glaube, das, das spürt man einfach, wie du damals diesen Hunger auch hattest, nach ähm, hey, ich habe Angst davor, genau deswegen will ich es machen. Ähm,
1: genau.
0: Irgendwie zu spüren. Da sind bei mir die wichtigsten Beziehungen, Mentoren. Ähm, oder Dating. Ähm, es sind alle gekommen, wenn ich auf der Straße angesprochen habe, die sich niemand getraut hat anzusprechen oder äh, mit der Person connected habe, mit der niemand dachte, dass man mit der Person connecten kann oder so. Ähm, das ist, Ich finde das so spannend, dass es so, wo das eben wirklich stattfindet. Ähm, und diese, du strahlt es auch richtig aus, dieses. Äh, dieses authentische I don't give a fuck, das ist richtig cool. Das ist super wichtig. Ja, leider ist die Stunde schon um, wir könnten ewig weiterreden. Gerade der Konflikt Kopf gegen Herz, auch ein super spannendes Thema. Vielleicht machen wir einfach ein Follow-up-Interview irgendwann nochmal. Das wäre super cool. Wo können Leute mehr über dich rausfinden, wenn sie jetzt richtig heiß sind und sagen, hey, ich würde gerne Patricia kontaktieren oder ihr folgen auf Social Media?
1: Entweder direkt auf meiner Webseite auf www.patriziafrage.com oder da kann man sich auch für die Kick-Ass Living Academy anmelden oder für Coachings oder oder. Oder einfach auf Instagram at ähm, patriziakickass oder ansonsten mein Podcast auf iTunes und, Podcast, äh, und, iTunes und Spotify ist Kick-Ass Living. Ähm, dein Podcast für dein authentisches Leben. Da findet man auch ganz viel und immer regelmäßig zweimal die Woche frische Podcast-Episoden, immer sonntags und mittwochs.
0: Super cool. Die ganzen Links packen wir in die Show Notes. Das heißt, wenn du gerade den Podcast anhörst, auf YouTube findest du es hier unter dem Video. In deiner Podcast-App findest du auch unter der Podcast-Episode die Beschreibung. Auf amcacademy.org blog findest du auch den Blogpost, wo alle Links drin sind. Und außerdem gibt es natürlich von dir den Kurs Erfolgsfaktor Authentizität in der Freedom Business Academy. Also für all diejenigen, die das interessiert, in der Freedom Business Academy bekommst du den Kurs plus über 40 weitere Kurse von Top-Experten, Coaches, Unternehmern Deutschlands mit dazu. Alles klar, Patricia, vielen Dank für deine Zeit und äh, danke auch für das, was du tust und deine Botschaft, die wirklich äh, wichtig ist und gehört werden muss. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich bin sicher, dass wir nochmal ein Follow-Up-Interview machen bald. Super, Vielleicht auch mit ein paar Fragen von der Audience, die jetzt noch reinkommen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Cool.